0: Buenos días, buenas tardes. De acuerdo al momento en que están escuchando esto, todos ustedes. Entonces, bueno, estos temas que estamos hablando son temas demasiado complejos, demasiado enredados, sobre todo porque no entendemos nada. Yo personalmente no entiendo nada y eso pues yo lo puedo explicar de la siguiente manera y es que hemos estado acostumbrados hay una exposición de tanta estupidez durante tantos años en, por, en todos los medios. Realmente vemos bobadas, vulgaridades, porquerías, que cuando nos hablan de estos temas quedamos como, ¿qué, qué, 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 ¿qué es esto tan raro? no También se dice, pues por ejemplo, que este libro, lo dijimos ya en otra lectura, que ahí decía que no es para el devoto novicio es decir, no es para, ni siquiera es para personas eh, devotos que están apenas comenzando ¿no? esto es para gente ya muy avanzada ¿no? entonces ahí quedamos nosotros como que desubicados totalmente cierto. Entonces, están hablando sobre los diferentes eh, chaturbiuja, ¿no? una forma cuatruble de Krishna que son cuatro personajes que son Basueba, San Praduna y Aniruda. Entonces, bueno, que eh, estas grabaciones las veamos, las escuchemos varias veces, ¿no? Para que podamos entenderlas, ¿no? Cierto. Entonces, inclusive pararlas y anotar. Pero bueno, yo aquí estoy pidiendo cosas extrañas porque yo creo que nadie llega por acá a estas es grabaciones. Esto no llega a nadie por acá si llega, bueno, entonces saludo el que esté llegando por acá estas lecturas. <risa> y bueno, muchas gracias. Vamos entonces a continuar esta lectura, este significado que está bastante largo, verso 41, el capítulo 5. OM NAMO VAGAVATE VASUDEVAYA OM NAMO VAGAVATE OM vaya Yaya Sichitaña, Yaya Nityananda, Yaya Advaita Chandra, Yaya Guru La gente puede pensar en ti a veces como impersonal o como personal, pero tú eres uno. Para aquellos que están confundidos y desorientados, una cuerda puede manifestarse con diferentes, como diferentes clases de serpientes. Para aquellos que están confundidos y dudan sobre ti, tú creas diversos sistemas filosóficos de conformidad con sus posturas inciertas. Habría que corro recordar siempre las diferencias entre las acciones espirituales y las materiales. El Señor Supremo, al ser totalmente espiritual, puede ejecutar toda acción sin ayuda ajena. En el mundo material, si queremos hacer un cántaro de garro, necesitamos los ingredientes, una máquina y un obrero. Pero no debemos aplicar esta idea a las acciones del Señor Supremo, porque Él puede crearlo todo en un instante, sin lo que parece necesario según nuestra reconcepción. Cuando el Señor decide, desciende como una encarnación, como una finalidad, con una finalidad determinada, esto no indica que Él sea incapaz de alcanzarla sin descender. Él puede hacerlo todo simplemente por su voluntad pero por su misericordia inmotivada parece depender de sus devotos desciende como el hijo de Yasodamata no porque él dependa de sus cuidados sino porque acepta desempeñar este papel por su misericordia inmotivada cuando, desciendes para proteger a sus de cuando desciende para proteger a sus devotos acepta desgracias y tribulaciones por ellos se dice en la vagabaguita que el Señor al tener la misma disposición hacia todos los seres vivos no tiene amigos ni enemigos, pero muestra un afecto especial por el devoto que piensa siempre en él con amor. Por tanto, neutralidad y parcialidad figuran entre las cualidades trascendentales del Señor y las aplica de forma apropiada mediante su energía inconcebible. El Señor es para Brahman o la fuente de todo Brahman, la fuente del Brahman impersonal, que es su atributo de neutralidad y que todo penetra. Sin embargo, en su aspecto personal como poseedor de todas las opulencias, opulencias trascendentales, el Señor se muestra parcial poniéndose de parte de sus devotos. Parcialidad, neutralidad y todas las demás cualidades semejantes están presentes en Dios. De no ser así no podría ser experimentadas en la creación, puesto que Él es la existencia total, todas las cosas que concilian, de manera apropiada, en absoluto, en el absoluto. En el mundo relativo, estas cualidades se manifiestan desvirtuadas y, por tanto, tenemos la experiencia de la no-dualidad como un reflejo desvirtuado. Puesto que no hay lógica para explicar cómo suceden las cosas en el reino del espíritu, a veces se describe al Señor diciendo que está situado más allá de la experiencia pero si aceptamos el carácter inconcebible del Señor podremos conciliar todos los elementos en él. Los no devotos no pueden comprender la energía inconcebible del Señor y por consiguiente se dice que para ellos está fuera del alcance de la comprensión inconcebible. El autor de los Brahma Sutras acepta este hecho y dice, sutestu sabda mulutap MULATA TUAT, la suprema personalidad de Dios, siendo inconcebible para el hombre común, puede ser comprendido solamente por medio de la evidencia de los mandatos de los Vedas. El Skanda Purana confirma a Chintia los temas inconcebibles para el hombre común, no deben ser tema de discusión. Cualidades maravillosas las encontramos en cosas tan materiales como las piedras preciosas y las drogas. Por supuesto, sus cualidades parecen con frecuencia inconcebibles. Por tanto, si no atribuimos potencias inconcebibles a la personalidad de Dios, no podemos establecer su supremacía. Es a causa de estas potencias inconcebibles que las glorias del Señor siempre se han aceptado como difíciles de comprender. La ignorancia y el malabarismo de palabras son muy comunes en la sociedad humana, pero no ayudan a nadie a comprender las energías inconcebibles de la Suprema personalidad de Dios. Si aceptamos esa ignorancia y ese malabarismo de palabras, no podemos aceptar la perfección de la Suprema Personalidad de Dios en seis opulencias. Por ejemplo, una de las opulencias del Señor Supremo es el conocimiento total. Por tanto, ¿cómo podría concebirse la ignorancia en Él? Las instrucciones védicas y las razones sensatas demuestran que el hecho de que el Señor mantenga la manifestación cósmica y al mismo tiempo sea indiferente a la acción de su mantenimiento no encierra contradicción a causa de sus energías inconcebibles. Para él, que está siempre absorto pensando en serpientes, una cuerda siempre le parece una serpiente y de forma semejante, para el que está desorientado por las cualidades materiales está desprovisto del conocimiento absoluto, la Suprema Personalidad de Dios aparece de acuerdo a diversas conclusiones desorientadas. O sea, que Krishna se le aparece incluso al que lo busca de forma incorrecta, ¿no? Para hacerle creer que sí, que tiene la razón. Alguien podría argumentar que el Absoluto estaría afectado por la dualidad si fuese al mismo tiempo totalmente cognoscitivo, Brahman, y la personalidad de Dios, completan seis opulencias, el Bhagavan. Para repetir tal argumento, el aforismo Suvarupa declara que a pesar de las apariencias no hay posibilidad de dualidad en el absoluto, porque él no es sino uno en diversas manifestaciones. El comprender que el absoluto muestra variados para tiempos. por la influencia de sus energías, hace desaparecer al instante la incongruencia aparente de sus energías opuestas e inconcebibles. El simad Bhagavatam da la descripción siguiente de la potencia inconcebible del Señor, aunque no tiene nada que ver la suprema personalidad de Dios, actúa, actúa, aunque siempre es innaciente, nace, aunque es el tiempo al cual todos temen, huye de matura por temor a su enemigo y se refugia en un fuerte, y aunque se basta a sí mismo, se desposa con 16 mil mujeres. Estos pasatiempos parecen desconcertantes, contradicciones para, hasta para el más inteligente, si estas actividades del Señor no hubieran sido realidad, los sabios no se habrían desconcertado ante ellas. Por tanto, estas actividades no deben considerarse nunca imaginarias. Siempre que el Señor lo desea, su energía inconcebible yoga maya le sirve creando y ejecutando estos pasatiempos. Las escrituras conocidas como los Pancharatas Astras están reconocidas como escrituras védicas y han sido aceptadas por los grandes acharyas. Estas escrituras no son el producto de las modalidades de, la, de la pasión y la ignorancia. Por esto eruditos y brahmanas se refieren a estas mismas como satvata samjitas. El recitador original de estas escrituras es Narayan, la suprema personalidad de Dios. Esto se menciona en especial en el Moksadharma, que es en parte el Santiparva del Mahabharata. Sabios liberados como Nara y Vyasa que están libres de los cuatro defectos de las almas condicionadas, son los propagadores de las escrituras. Srinara es el recitador original del Pancharatra Sastra. El Simas Bhagavatam también está considerado una Satuata Sanjita. Sichitanya Mahaprabhu declaró Simas Bhagavatam Purana Malam. El Simas es un pura es un Purana inmaculado. Los eruditos y editores maliciosos que intentan tergiversar los Pancharatras astras, para rebatir sus regulaciones, son sumamente abominables. En nuestros días, estos eruditos maliciosos han degradado, han llegado a comentar erróneamente la vagarita que fue hablada por Krishna para probar que Krishna no existe. Ahora veremos de qué manera antiergeversados los mayabades y el Pancharatra, el es el Pancharatri y parece ser que es un libro que habla de todas las reglas que debe seguir un adorador de Krishna. Entonces vamos a ver cómo lo han degradado según este comentario. Al comentar el Vedanta Sutra, Sipa Sankaracharya ha pretendido que Sankarsana es Jiva, es decir, que Sankarsana, esta expansión de Krishna, devorarán, perdón, o sea, bueno, al final también es de Krishna, es Jiva, o sea, es decir, es una entidad viviente, un ser viviente común y corriente. Pero no hay evidencia en ninguna escritura védica de que los devotos del Señor hayan dicho jamás que Sankarsana sea una entidad viviente común. Él es una expansión plenaria infalible de la suprema personalidad de Dios en la categoría de visno. Y está más allá de la creación de la naturaleza material. Él es la fuente original de las entidades vivientes. Los Upanishads declaran Nityo Nityanam Chetanas Chetanam. Él es la entidad viviente suprema entre todas las entidades vivientes. Por tanto, él es Bisnu Chaitanya, el más grande. Él es directamente la causa de la manifestación cósmica y de las entidades vivientes infinitesimales. Él es la entidad viviente infinita y las entidades vivientes comunes son infinitesimales. Por tanto, nunca se debe considerar un ser viviente común, porque sería contradecir las conclusiones de las Escrituras autorizadas. Las entidades vivientes están también más allá de las limitaciones del nacimiento y la muerte. Esta es la versión de los Vedas y está aceptada por aquellos que siguen los mandatos de las escrituras y que han formado parte de la asociación discipular. 2 para contestar el comentario de Sankaracharya sobre el Vedanta Sutra, debe decirse que el Vishnu original de todas las categorías de Vishnu, que están distribuidas en varias de varias maneras, es Mula Sankarsan. Mula significa original. Sankarsan es también Visno, pero de él se expande todos lo de los demás Visnos. Esto está confirmado en el Abraham Sangita, en el que se dice que así como una llama que surge de otra actúa como el original, los Visnos que emanan de la Sankarsan son iguales al Visno original. Hay que, adoptar, hay que adorar a la Suprema Personalidad de Dios Govinda, que se expande de este modo. Replic tercero, replicando el comentario de Sankarachare sobre el aforismo 44, puede decirse que ningún devoto puede que siga estrictamente los principios del Pancharatra, que ningún devoto que, es, que ningún devoto puro que siga estrictamente los principios del Pancharatra aceptará jamás la afirmación de que todas las expansiones de bismos son idénticas, identidades diferentes, porque esta idea es completamente falsa. Incluso si pasa Karachari en su comentario sobre el aforismo 42, ha aceptado que la personalidad de Dios puede expandirse espontáneamente de diversas maneras. Por tanto, su comentario sobre el aforismo 42 y su comentario sobre el aforismo 44 se contradicen. Un defecto de los comentarios mayavadis consiste en que primero hacen una afirmación y después afirman, hacen una afirmación contradictoria. Como táctica para rebatir a la escuela magabata. Así pues, los comentaristas mayavales ni siquiera siguen principios regulativos. Hay que señalar que la Escuela Bhagavata acepta la forma del Grupo Cuadruple de pero este no significa que acepte muchos dioses. Los devotos saben perfectamente que la verdad absoluta, la suprema personalidad de Dios, es única y sin igual. Los devotos nunca son panteístas, adoradores de muchos dioses, porque esto es contradictorio a los mandatos de los Vedas. Los devotos creen firmemente con una fe sólida que Narayan es trascendental y tiene la posición inconcebible de diversas potencias trascendentales. Por esto, recomendamos que los eruditos consulten el lago Agavatambrita de Sila Rupa Goswami, en el que están expuestas explícitamente estas ideas de Sipat Sankaracharya. Estas ideas Sipat Sankaracharya... Ha intentado probar que Vasudeva Sankarsana Pradina, de Niruda se expanden de causa y de efecto. Les ha, comprobado con el, les ha comparado con el barro y los cántaros de barro, lo que significa ignorancia, una ignorancia completa, porque no hay tal causa, sin efecto, no hay tales causas ni efecto en sus expansiones. Mayad, yad, asad, asad param. El karma, el kurma purana, confirma también, de ji, y Yam. no hay diferencia entre cuerpo y alma en la suprema personalidad de Dios. Causa y efecto son materiales, por tanto, es cosa sabida que el cuerpo de un padre es la causa del cuerpo del hijo, pero el alma no es causa ni efecto. A nivel espiritual no existe ninguna de las diferencias que encontramos en la causa y el efecto puesto que todas las formas de la Suprema Personalidad de Dios son espiritualmente supremas. Todas controlan, todas controlan igualmente la naturaleza material, encontrándose en la cuarta dimensión. Son figuras regentes en el nivel trascendental. No hay rastro de contaminación material en sus expansiones porque las leyes materiales no pueden tener influencia sobre ellas. Fuera del mundo material no existe la regla de causa y de efecto. Por tanto, comprender la relación de causa y de efecto no es una forma de adorar las expansiones completas, trascendentales y, y plenas de la suprema personalidad de Dios. Las escrituras védicas prueban esto. Cuando dice non purna maja, purna midan, purna duachate, purna, purna sia, purna nadaya, Ya una así a ti, la personalidad de Dios perfecta y completa. Y como Él es completamente perfecto, todo lo que emana de Él, como este mundo fenoménico, está perfectamente provisto como totalidad completa. Todo lo que se produce en la totalidad completa es también completo en sí mismo, puesto que Él es la totalidad completa. Aunque emanen de Él múltiples unidades completas, Él como restante permanece completo. Esto es, es Brihad Aranquia Upanishad 5.1, bueno, pero también esto es como el Upanishad, ¿no? El Cis Upanishad. Es bien visible que los no devotos violan las reglas y regulaciones del servicio nacional para equiparar la manifestación cósmica entera, que es el aspecto externo de Visno, con la suprema personalidad de Dios que es el controlador de maya o con sus expansiones del grupo cuádruple Equiparar a maya con el espíritu o maya con el Señor es señal de ateísmo. La creación cósmica que manifiesta la vida en, forma, en formas que van desde maya hasta la hormiga es el aspecto externo del Señor Supremo. Comprender una cuarta parte de la energía del Señor, como está confirmado en la Bhagavad Gita, la manifestación cósmica, la energía ilusoria Es la naturaleza material Y todo en la naturaleza material Está hecho de materia Por tanto, no se debe intentar comparar Las expansiones de la naturaleza material Con el chaturbioja Las expansiones del grupo cuádruple De la personalidad de Dios Pero desdichadamente La escuela Mayavadi De un modo irrazonable intenta hacerlo Cuarto para responder el comentario de Sankaracharya sobre el Vedanta Sutra, 2.2.45, en el Aguagador Tambrita, se describe la sustancia de las cualidades trascendentales y su naturaleza espiritual como sigue. Hay quien dicen que la realidad trascendental debe estar exenta de toda cualidad, porque las cualidades se manifiestan solamente en la materia. Según ellos, toda, la, toda cualidad es como un espejismo temporal vacilante. Pero esto no puede aceptarse, puesto que la Suprema Personalidad de Dios es absoluta. Sus cualidades no son diferentes de Él. Su forma, nombre, cualidades y todo lo relacionado con Él son tan espirituales como Él. Cada expansión cualitativa de la absoluta personalidad de Dios es idéntica a Él, puesto que la verdad absoluta, la personalidad de Dios, es el receptáculo de todo placer. Todas las cualidades trascendentales que se expanden de él son igualmente receptáculos de placer. Esto está confirmado en la escritura conocida como Brahma Tarka, donde se afirma que todas las cualidades del Señor Supremo Hari provienen de sí mismo. Y por tanto, Vishnu y sus devotos puros y sus cualidades trascendentales no pueden ser diferentes de sus personas. En el Visno Purana se adora al Señor Visno con las siguientes palabras, que la suprema persona de Dios sea misericordiosa con nosotros, su existencia nunca está infectada por las cualidades materiales. En el mismo Visno Purana se dice también que todas las cualidades de, que se atribuyen al Señor Supremo, como el nacimiento, la opulencia, la belleza, la fuerza, la influencia, son idénticas a Él. Eso está completamente, eso está igualmente confirmado en el Padma Purana, que explica que cuando quiera que se describe el Señor Supremo como exento de cualidades, hay que entender que está exento de cualidades materiales. En el capítulo primero del Simad Bhagavatam se dice, O oh Dharma, protector de los principios religiosos. Todas las cualidades nobles y sublimes se manifiestan eternamente en la persona de Krishna, y los devotos trascendentalistas que aspiran a ser fieles, también desean poseer las mismas cualidades trascendentales. Por lo tanto, hay que entender que Sri Krishna, la forma trascendental de la bienaventuranza absoluta, es el manantial de todas las cualidades trascendentales agradables y potencias inconcebibles. A este respecto, aconsejamos remitirse, remitirse al Srimad Bhagavatam, Versos 21, 25, 27 y 28 del capítulo 26 del canto tercero. Sipar Ramunayacharya también ha rebatido los argumentos de Sankara en su propio comentario sobre el Vedanta Sutra, que se conoce como Sri Vasya. Sri Vasya. Sri Vasya. Sipa ha intentado equiparar a los Pancharatras con la filosofía del ateo Capila y de este modo ha tratado de probar que los pancharatras contradicen los mandatos védicos. Los pancharatras afirman que la personalidad de la jiva llamada Sankarsana ha emanado de Eva, su Eva la causa suprema de todas las causas, que prodiumna la mente proveniente de Sankarsana y que iruda el ego proviene de playuna pero no es posible decir que la entidad viviente jiva nace o es creada porque tal afirmación está en contra de las enseñanzas de los Vedas, como se afirma en el Katopanishads. Las entidades vivientes como almas espirituales individuales no pueden ni nacer ni morir. Todas las escrituras védicas declaran que las entidades vivientes son eternas, por tanto, cuando se dice que Sankarsana es la jiva, se indica que él es la deidad regente de la entidad de vivientes igualmente Pradium es ¿no? la deidad regente de la mente y aniruddha la deidad regente del ego todo esto, todo esto es muy tremendo no muy complejo Sankaracharya entonces es, es este filósofo que es para mí el, como el que en la era de Kali Yuga revivió a los Vedas no porque antes de Sankaracharya había aparecido Buda y Buda eh, había digámoslo así, había eh, prohibido los Vedas, ¿no? los libros Vedas, pero ya lo revive, pero lo revive de una forma eh, apuntando a la filosofía del monismo, ¿no? que era cierto, la filosofía de que todo es uno. Eh, el otro día yo leí por ahí, no me acuerdo dónde fue, que ya está emparentado filosóficamente con Aristóteles. ¿no? Entonces, eh, Aristóteles eh, es el filósofo mecanicista, ¿no? Donde él dice que todo es causa y efecto, ¿no? Causa y efecto y que la naturaleza material, algo así, no hay que recurrir a un, a algo así como a, un, a una cosa espiritual para explicar el funcionamiento de la naturaleza material. Entonces más o menos yo veo que aquí tienen como lo mismo, ¿no? O sea obviamente como un lenguaje mucho más complejo, más técnico, más más difícil de entender, no por lo menos para mí, de que eh, Sankaracharya está diciendo que entonces que que hay una cosa que que por ejemplo que es Vasudeva causa a Sankarsana, Sankarsana a Pradyumnas Pradyumna, a Niruda ¿cierto? Y que todo eso el significado es que entonces Sankarsana es la jiva ¿cierto? El alma. Y el alma es la causa, es la causa de la de Pradiuma, que es la mente, ¿cierto? Y así cierto, entonces eh, es como mecanicista, ¿cierto? Pero entonces aquí eh, tanto la gaudilla San Praya como la ciencia eh, tratan de anular sus comentarios y pelear contra él, ¿no? eso es lo que llaman un Baisia, vacia vacia Bay significa como un comentario a los Vedas, ¿no? Un comentario al Vedanta Sutra. Entonces sería muy interesante poder entender mucho más todo esto de la filosofía de Sankaracharya, porque es una filosofía bastante importante dentro del sistema filosófico de la India, ya que pues yo veo que todos están tratando de pegarle a él, ¿no? Cierto, entonces. O de, o de, de rebatirlo, ¿no? Cierto, o sea, tanto la Sri Sampradaya como la, Gaudi, la Brahma Gauri Sampradaya, ¿no? que es la, la San Pradaya, de Sinochitania. Entonces, aquí sí de que, Sankar, eh, ¿cómo se llama? Rama trató de, pues, de, de derrotarlo, de, de anular su comentario, y también, pues ya hemos leído algunas cosas de lo que hizo Rupa Goswami también tra para tratar de anular estos comentarios de Sankaracharya. Se ha dicho que para Dios la mente produjo Sankarsana, pero Sankarsana fuese una entidad viviente, esto no podía aceptarse porque una entidad viviente no puede ser la causa de otra entidad viviente. Las enseñanzas védicas afirman que todo, incluyendo la vida, la mente y los sentidos, vienen de la suprema personalidad de Dios. Es imposible que la mente se produzca de una entidad viviente, pues los Vedas afirman que todo viene de la verdad absoluta. El Señor Supremo, Sankarsana, Pradina y Niruda tienen todos los potentes atributos de la absoluta personalidad de Dios, según afirman las escrituras védicas, las escrituras reveladas que contienen hechos innegables que nadie puede rebatir. Por tanto, estos miembros de las manifestaciones del cuerpo cuádruple nunca deben considerarse seres vivientes comunes. Cada uno de ellos es una expansión plenaria del, del Dios absoluto. De manera que cada uno es idéntico al Señor Supremo en, el, en conocimiento, opulencia, energía, influencia, habilidades y potencias. La evidencia de los pancharatras no se puede ignorar. Solo quien no tiene preparación y no ha escuchado genuinamente a los pancharatras cree que los pancharatras contradicen los surutis en relación con el nacimiento o comienzos de la entidad viviente. A este respecto hay que aceptar el veredicto del Simón Bhagavatam que dice la absoluta personalidad de Dios que se conoce como Vasudeva y que tiene un gran afecto por sus devotos rendidos se expande en un grupo de cuatro formas que le están subordinadas y al mismo tiempo son idénticas a él en todos los aspectos. Los Pauskara Sanjita, la Pauskara Sanjita afirma las escrituras que aconsejan a los brahmanas que adoren las formas del grupo cuádruple de la Suprema Personalidad de Dios se llaman agamas, escrituras védicas autorizadas. En toda la literatura vaisnava se dice que adorar estas formas del grupo cuádruple es igual que adorar a la Suprema Personalidad de Dios, Vasudeva, que en sus diferentes expansiones completas en seis opulencias puede aceptar como ofrendas a sus devotos los resultados de sus deberes prescritos. El adorar las expansiones de sus pasatiempos tales, como Nisimha Rama César Kurma, fomenta la oración de las cuatro formas de Sankarsana. De este nivel se asciende al nivel de adoración de Vasudeva. El Brahman Supremo, en la pós se dice, si alguien adora plenamente, según los principios regulativos, puede llegar a la suprema personalidad de Dios Vasudeva. Hay que aceptar que Sankarsana, Pradyuna y Aniruda son iguales al Señor Vasudeva, porque todos ellos tienen un poder inconcebible y pueden adorar formas trascendentales como Vasudeva. Sankarsana, Pradyuna y Aniruda no ha nacido nunca, pero puede manifestarse en varias encarnaciones a los ojos de los devotos de, de los devotos puros. Esta es una conclusión de toda escritura védica. El hecho de que el Señor pueda manifestarse ante sus devotos por medio de su poder inconcebible no contradice las enseñanzas del Pancharatra, puesto que Sankarsanapra y Unnada Niruda son respectivamente las deidades regentes de todas estas entidades vivientes, de la mente total y del ego total. Las designaciones de Sankarsanapra y Unnada Niruda como Yiva, Mente y Ego no contradicen en lo más mínimo las afirmaciones de las Escrituras. En términos, estos términos, identifican a estas deidades del mismo modo que los términos cielo y luz identifican a veces al brahman absoluto. Las escrituras niegan completamente el nacimiento o producto de la entidad viviente. En la Parama Samhita se dice que la naturaleza material que se emplea para satisfacer los propios los propósitos de otros, de hecho es inerte y siempre está sujeta a transformaciones. La esfera de la naturaleza material es el campo de acción de los que se ocupan en actividades fructivas, puesto que la esfera material está relacionada eternamente con la suprema personalidad de Dios, también es eterna, en todas las amjitas, la yiva, la entidad viviente, ha aceptado como eterna, se ha aceptado como eterna y en los pancharatras se niega totalmente el nacimiento de la yiva, todo lo que se produce Debe ser también aniquilado. Por tanto, si aceptamos el nacimiento de la entidad viviente, tenemos que aceptar también su aniquilación. Pero como las escrituras védicas dicen que la entidad viviente es eterna, no hay que creer que el ser viviente se haya producido en un momento determinado. Al principio de la Parama Samhita se afirma de manera concluyente que el rostro de la naturaleza material cambia constantemente. Por tanto, comienzo aniquilación y todos estos términos solo son aplicables para la naturaleza material. Considerando todos estos extremos, hay que entender que la afirmación de Sankaracharya, que sostiene que Sankarsana nació como Jiva, es completamente contraria a las declaraciones védicas. Sus, afir sus afirmaciones quedan totalmente rebatidas por las razones expuestas. A este respecto, el comentario de Sri Swami sobre el simón Bhagatán es muy provechoso. Si se quiere una refutación detallada de los argumentos que da Sankaracharya para tratar de probar que Sankarsana es un ser viviente común, estaría indicado remitirse al comentario. Simat el comentario Simat San Suar Sudarsan, Sudarsancharya. No conocía esto. Si se quiere una refutación detallada de los argumentos que da Sankaracharya para tratar de probar que Sankarsana es una entiende, un serviente común, estaría indicado a remitirse al comentario de Simasudarsana Charya, sobre el Sribai conocido como el Sruta Prakasika. Las formas del grupo cuádruple original, Krishna, Balaya, y una Niruda, se expanden en otro grupo cuádruple está presente en los planetas vaikuntas del cielo espiritual. Por tanto, las formas del grupo cuádruple del cielo espiritual constituyen la segunda manifestación del grupo cuádruple original de Dwaraka. Como ya ha explicado, Vasudeva, Sankarsana, Prodina de Niruda, son inmutables expansiones plenarias trascendentales del Señor Supremo que no tienen relación con las modalidades no materiales. La forma Sankarsana del segundo grupo cuádruple es no solamente una representación de Balaram sino también la causa original del Océano Causal, donde casa Yivisno ya se ha dormido, lanzando al respirar las semillas del, de innumerables universos. En el cielo espiritual hay una energía creativa espiritual llamada técnicamente Sudhasatva, que es una energía espiritual pura que mantiene todos los planetas vaikuntas con todas las opulencias de conocimiento, riqueza, fuerza, etc. Todas estas acciones del sudasatva muestran las potencias de Mahasankarsan, que es el receptáculo de todas las entidades vivientes que están sufriendo en el mundo material. Cuando se aniquila la creación cósmica, las entidades vivientes que son indestructibles, por naturaleza alcanzan, descansan en el cuerpo del Mahasankarsan. Por tanto, a Sankarsan se le llama a veces la Jiva Total, como chispas espirituales, las entidades vivientes tienen tendencia a la actividad en contacto con la energía material, lo mismo que las chispas de fuego tienen tendencia a extinguirse tan pronto como dejan el fuego. Sin embargo, la naturaleza material del ser viviente puede reavivarse en contacto con el ser supremo. Como ser, como el ser viviente puede aparecer ya en materia, ya en espíritu, a la lliva se les llama la potencia marginal. Sankarsan es el origen de Karana Vishnu, que es la forma original que crea los universos, y ese Sankarsan es más que una expansión plenaria de Sri Nityananda Ram. Increíble todo esto, qué cosa tan deslumbrante, tan potente, tan compleja, tan, tan avasallante realmente. No hay nada que comentar, pero si quieren comentar, para mejorar. Pueden escribirme a SISWAR SANCHAKRA en, en Messenger de Facebook y también SISWAR SANCHAKRA en, en Instagram. Si tenemos a aquí, Jai,